0: La revue de presse avec Philippe Gault. Bonjour
1: Philippe. Bonjour Renaud et bonjour à tous.
0: Le sommet européen de Versailles a débuté hier. Est-ce que la presse en parle beaucoup ce matin
1: Eh bien Renaud, curieusement, à la une des quotidiens concernant la guerre en Ukraine, c'est pas Versailles, même si les journaux évoquent comme le Figaro un front uni face à Poutine, une Europe qui change de braquet selon Ouest-France, ou comment l'Europe peut sauver sa croissance pour l'opinion. Ce sont surtout les conséquences du conflit russo-ukrainien dont il est question ce matin, avec notamment cette génération sacrifiée des enfants. De la guerre qui évoque longuement Libération avec une magnifique et touchante photo de deux petits-enfants effrayés et perdus à sa une. Libé qui raconte le quotidien et les traumatismes de ces enfants ukrainiens sous les bombes des forces russes qui n'ont pas hésité à viser des écoles ou des hôpitaux comme ce fut le cas à Mariupol. Bombardements qui, selon Dov Alfon, le directeur de la rédaction de Libération, se sont déroulés sous les yeux du monde entier et ne sauraient rester impunis.
0: Alors, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a des, des conséquences sur la campagne présidentielle en France.
1: Une Campagne révélateur de l'Ukraine selon l'opinion dont l'éditorialiste Rémi Godot estime que le drame ukrainien ne l'a pas anesthésié mais je cite, vidé de thèmes de la vie de quotidienne, mais lui a donné une nouvelle gravité et pourrait rendre l'échéance suprême une solennité qui lui a souvent fait défaut. Cette campagne empêchée pour le Figaro jouerait en faveur du président candidat Emmanuel Macron, qui selon un sondage commenté par Le Quotidien, 79% des Français voient remporter cette élection présidentielle, estimant à 68% que le conflit avec la Russie favorise sa réélection. Le candidat Macron qui, d'après l'opinion, devrait être plus visible la semaine prochaine avec une apparition télévisée lundi, un déplacement jeudi et le dévoilement de son programme vendredi. Alors
0: Philippe, le programme d'Emmanuel Macron dans lequel, on le sait déjà, figurera le projet de repousser la retraite à 65 ans. Une proposition
1: qui relance le débat selon les échos, qui en détaille les grandes lignes et explique comment le chef de l'État va tenter de déminer une mesure impopulaire. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, Emmanuel Macron remet les retraites sur le métier. Le quotidien détaille les propositions des autres candidats sur ce sujet. Alors Pour résumer, on va dire qu'à droite, les candidats et les candidats sont eux aussi plutôt favorables à l'idée de reculer l'âge de la retraite. À 64 ans, par exemple, pour Éric Zemmour, 65 pour Valérie Pécresse, et même 67 pour Marine Le Pen, qu concernant ceux qui auraient commencé à travailler à 25 ans ou plus tard. À gauche, on est plutôt pour un abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans pour la plupart et même 55 pour Philippe Poutou, notamment pour les métiers les plus pénibles.
0: La campagne présidentielle, c'est aussi le débat qui a qui a opposé hier soir sur TF1 et sur LCI. Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Alors Comme vous vous en
1: doutez, Renaud, les quotidiens qui bouclent tôt dans la soirée n'en parlent pas ce matin. C'est donc sur le web qu'on trouve les premiers commentaires sur ce débat. Pour le monde, Valérie Pécresse a joué la carte de de la pugnacité et de l'agressivité, qualifiant Éric Zemmour d'idéologue, de doctrinaire et qui serait, je cite, « un président impuissant ». Un débat qui a viré, selon 20 minutes, au brouhaha et aux boules puantes, à tel point que pour le Huffington Post, ce face-à-face -face a épuisé les téléspectateurs tant il s'est révélé décousu en entre deux rivaux qui n'ont cessé de s'interrompre. Enfin, pour l'Express, Valérie Pécresse a nettement dominé son rival d'un soir qui a semblé, selon le magazine, rendosser son costume de polémiste au fil des échanges. À ce sujet, Renaud, La Montagne annonce ce matin que Claude Chirac va apporter son soutien à la candidate LR.
0: Et puis dans le Figaro, toujours un étonnant mea culpa de Robert Ménard. Oui,
1: le maire de Béziers qui confie avoir été très perturbé et ému par la situation des réfugiés ukrainiens, dont sa ville a accueilli certains représentants. Robert Ménard qui confie avec émotion « Quand je les ai vus là, je me suis vu en 1962. C'est exactement ce qu'on a vécu, nom de Dieu. Repré » Référence évidemment à l'arrivée en France de ce pied noir rapatrié d'Algérie. Robert Ménard qui ajoute « J'ai dit et écrit un certain nombre de choses au moment des combats en Syrie et en Irak et de l'arrivée des migrants chez nous. Je regrette et j'ai honte de les avoir dites et faites. » Parce que ce n'était pas bien, un revirement à mettre en regard avec ce qu'il disait d'Éric Zemmour, qu'il qualifiait encore il y a quelques mois comme un ami, et auquel il reproche désormais, je cite, son idéologie excessive et brutale
0: sur le sujet de l'immigration. Alors pour terminer, Philippe, dans la presse magazine de cette semaine, on commence à parler de la sortie mercredi prochain du film très attendu, Notre-Dame brûle. Et c'est
1: dans le point, renault auquel Jean-Jacques Ahano, le réalisateur du film, a accordé un long entretien, qu'on qu découvre quelques révélations à propos du dramatique incendie qui avait ravagé la cathédrale de Paris le 15 avril 2019, à commencer par le système de sécurité et d'alerte qui se serait les déficients lors du déclenchement de l'incendie. Jean-Jacques raconte ainsi que les pompiers auraient été alertés par une personne qui était en vacances à Florence et qui les a appelés parce qu'elle avait reçu par SMS une photo montrant de la fumée au sommet de Notre-Dame. On apprend également qu'à cause des embouteillages ce jour-là, la première voiture des sapeurs-pompiers dépêchés a mis près d'une demi-heure pour arriver sur place alors que la caserne Poissy, d'où elle était partie, est située rue du Cardinal Lemoine à 850 mètres seulement de la cathédrale, 10 minutes à pied. Une scène reconstitue situé par Jean-Jacques et qu'on découvre donc dans le film Notre-Dame brûle, qui sera dans les salles de cinéma,
0: mercredi prochain. Oui, film-événement qui sort donc euh, et bien mercredi. On en parlera certainement avec Bruno Kras dans Les Spécialistes. Merci Philippe, Philippe Gault, pour la revue de presse. Dans un instant, esprit libre, Cécile Cornudet des Échos, Alexis Brézé du Figaro, et puis nous serons en ligne avec Brice Tinturier, le directeur général délégué d'Ipsos France.